0: 礼拜，我在整理我的手机的时候，我发现一个非常可怕的东西，就是我的照片里面有非常非常多小孩排泄物的照片，<笑>不管是哥哥还是妹妹的。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？现在高雄有一点点。就只有一点点冬天的感觉。其实这个这个周末哈，我们的天气都很好，只是大概在礼拜五的时候有凉一点，我就觉得实在是太舒服。这种天气实在是非常的宜人。不知道你们这个周末都有没有出去玩？已经进入十二月，就是二零二二年的最后一个月。我一直觉得时间真的都非常莫名其妙，过去就是这样浑浑噩，又过了莫名其妙的一年，已经。一年又要过去了，你默默想一下，今年到底做了什么？然后好像也没做什么，但是又好像发生很多事情，你不觉得吗？就是蛮没有重点的一年。这一周呢，我相当的疲劳，这个疲劳程度就是因为小孩不停的轮流轮回感冒，然后我也被传染，然后全家的大人也被传染，除了 Josh 之外，就是大人们也都遭殃去了，然后。不是上次跟你们说过，就是亨特急诊，因为他拉血嘛，然后现在要换成梅梅。不过我们现在就有经验，就是要怎么处理，所以我们就很感动，没有进去急诊，不然进去急诊又是好几个小时起跳。好些梅梅的，就是症状有比哥哥好一点，很快就呃好转。那这一周呢，真的很疲劳。然后你知道，我这个人就是这样，我这个人非常疲劳的时候，我就是一定要去给人家洗头按摩。然后因为上周我有去给人家洗头，然后那个姐姐在帮我就是洗头的她说：“天哪，你你还好吗？”我就说：“怎么了？怎么了？”她就说：“小姐，你的头皮怎么可以这么硬？”我想说，所以就是他们专业的人，就是可以用头皮的硬度来。是分辨客人的疲劳程度，我觉得我的应该是那种椰子壳，就是那种硬度，你知道？他会说：“你的头皮也太硬，压力真的很大，你真的睡得也太差了吧。”然后你知道我当下非常想握着双手，然后泪眼眶就是眼眶都含泪的看着他说：“谢谢你懂，真的谢谢你懂，因为我真的很累。”然后就是这个礼拜我过得就是真的很可怜，就是真的好累哦，我真的是快累死。然后。我我刚刚又去给人家那个按摩，然后我必须跟你们讲一件事情，我不知道这个在其他的县市有没有发生，但是因为我们家附近就是一条非常热，就是我们家凤山，然后嗯，有一条五甲路就是很长，然后有非常多店家看，然后最近嗯。我们家附近开了一间越式洗发，就是越南的越式洗发。然后就是我在网上看到，就有很多人就是分享，就在地的人就说好就、哎、很厉害，什么时候什么的要去看。然后他也这样开，才刚开大概一两个礼拜左右。然后我就想说，好，我一定要去。然后我还没去之前，我就跟我姐讲说，哎，那个，因为我跟我姐真的很爱去给人家洗头，我就跟她讲说，哎，那个家里附近开这间，你要不要去看看？然后她就说，好好好，她要去。总是因为我就很。很爱发，就是发觉，就是我们家附近周遭一些很厉害的洗头店，就是我都知道那些真的很会帮人家洗头，就真的超爆舒服的那种。就是这、就是我个人的小小小的兴趣。然后总之，我之前就找到一间，我一进到他，就还就是超棒，怎么怎么。然后我发现越南姐姐真的都很会帮人家洗头，然后也很会帮人家按摩。就是你只要去玩，出来整个人就是就桑哎、欸、这样子。当然，完全就是我们是。很正派去给人家按摩这样子，然后洗头，然后他们就是真的人都很好，然后非常的亲切。然后我跟你们讲，我今天去的这间，我不知道就是原来有这种机器，那是什么机器？就是你只要你躺上去，就是我以为就只是非常单纯的，就是给人家按摩头皮啊，然后颈肩放松什么这。它有一点像是，我不知道是什么东西，就是它会喷。一些水在你的脸上，就是有点像瀑布的东西，然后在你的脖子啊，然后当你把那个什么，就是毛巾盖在你的眼睛脸上的时候，然后他还会帮你用像瀑布的东西，就热水，然后就我跟你们讲，整趟来说就非常的厉害。我跟你们讲，不管你们在哪个县市，你们去搜寻月式洗发。这真的是很神奇的东西，就是我从来，他是躺着，而且他躺不是一般我们去沙龙店的那种躺躺椅，是他们特别的躺椅，就是你就像你去给人家做油压按摩好了，但是他就就。顶端这不是顶端，就是另外一头，它是接着就帮人家洗头，然后有一个很大纲的东西，就是它在帮你做水疗，就是你头部做，而且重点是我去的时候他们还有做什么脸部保养，所以就等于是你脸脸部保养之外，然后还帮你做头发，然后还有做什么就是四肢按摩，就非常的爽。我跟你们说，就是要这样好好的善待自己，善待自己，往回来那一刻就是能够好好的面对家人，就是在面对下一个挑战，我跟你们说，真的好疲劳。为什么人生真的那么累？我那天才跟我同学讲说，到底就是我们一直这样子，就是叫上班啊，然后下班，上班，下班，上班，下班，然后赚钱啊。然后这些东西都是人类发明的，然后我们就一直这样 follow 人人类发明的东西，就像浑浑噩噩，然后寻寻觅觅的这样子，就是过了一生。然后我就我就有点恍然大悟，到底为了什么？就是这些东西都是人类发明，你们有没有想过，当时的人员完全没有想过会有这一天，就是文明，然后有手机、电脑，然后 Internet， 然后我们还可以到外太空。我跟你们讲，你知道最近，呃。亨特非常非常爱海底生物，然后我们家又多了很多什么海底生物的模型啊，然后书啊什么之类的，然后他就非常爱，就是看那些什么 Discovery 啊，还是什么国家地理频道的那些，就很神奇的一些影集，然后再讲深海的东西。然后你知道，我那天在跟他看其中一个呃一集，他在讲说我们人类有非常少的，就是只就是那些。资料来源就是很少很少，资料来源少于就是，我是说深海的、喔、就是我们对深海的认知跟所有的资讯，比就是我们知道太空的还要少，就是我们知道太空的东西更多，就是因为我们还会坐火箭什么什么去一些很远很远的地方，但是我们居然不知道深海的资料，就是就是那种资料库非常少，我到底在讲什么？总之，我想表达是我们知道太空的东西更多。多于就是深海，就是那些什么海深、什么深海沟之类的东西，因为太深了，然后要潜下去，然后去探索这些真的很难。然后我想说，我们连地球的东西都那么难知道，我们就还去外太空诶、欸？就是人类到底要多厉害？然后就是呃，这周这呃这个礼拜，我跟我爸吃饭，然后。呃、嗯，因为我爸爸就是在讨海的嘛，所以他有自己的渔船。然后我就跟我爸讲说，爸爸就是很特真的最近非常爱一些大海的东西啊，什么之类的。然后你要不要记一点，就是呃，照片、影片呐、啊，你就是在工作的时候有拍到的。然后我爸就过没多久啊，他就传来一大堆，就是影片，就是有关于就是他捕鱼的时候捕到一些很神奇的东西，然后给他看，然后。亨特爱不释手，因为我爸还有传的一其中一个影片，是他在就是工作的时候，他拍到一大群海豚就是跳起来海面的那个影片，然后还蛮久的。然后因为我个人也很喜欢，所以我看到的时候我就非常非常的惊讶，我想说就是要不是我就问我爸，不然就他也不会去跟人家分享这，然后就觉得好神奇哦。然后亨特就是知道这一切之后，就是。用其他的眼光看我爸，不然因为我爸就是一个非常木讷害羞的人，所以就是他常常也不会就是跟就小孩子就是非常非常热情互动。但是亨特知道我爸有这个能力，就是有办法去看鱼啊，或者是抓到一些很神奇的鱼类的时候，就是他更崇拜我爸，然后我就觉得其实要讨小孩子欢心真的还蛮简单，你只要就是。就是获得他的喜好，就是尊重他的喜好，就真的是很容易。然后因为亨特最近很喜欢那个什么什么深海沟里面什么安康鱼啊什么之類，然后我就跟我爸爸讲说，爸爸那个亨特很喜欢安康，你又不过安康鱼嘛，但是安康鱼其实是在很深的海里。然后我爸我不知道我爸是不是有没有听说，他跟我讲有，但是因为那个鱼没有什么价值，所以他们好像就是捕到的时候就会扔掉。我不知道他是不是在说同一种鱼种了、啊。然后我说天哪，也太浪费了吧！就是拜托下盛，你一定要拍照给他看，看，一定会非常非常的开心。然后我就觉得，对，真的我爸爸好酷、哦，就是还会看到一些奇奇怪怪的东西。然后那天我爸还传了一张，就是他捕到一只好大好大只的龙虾，然后亨特就很开心。然后他才传影片给我爸，说“我好爱你”，有什么就想说“天啊，要是我爸没传，建议你不跟他讲那些好吗？你少在那边对阿公这样子。”<笑>好啦，哎、欸，我跟你们讲，你们知道这一周还发生了一件非常重要的事情，就是终于可以在户外不用戴口罩。但是你们知道什么吗？就是。其实这是一件蛮严重的事情，然后，所以严重的事情就是现在不用戴口罩，也就是说，因为之前要是很习惯化妆的人，你戴口罩的时候就是会有非常少机会化妆啊什么之类。你没有听过，就是那时候在戴口罩的时候，就是卖口红的、啊、保养品啊、化妆品的，就是业绩就是非常的惨淡，因为就是很多人就因为这样减少使用化妆品了。就是次数，所以他们的销量就非常的差。那嗯，最近其他国外就是已经在很久之前就已经解禁，所以他们的口红的业绩啊，然后保养品啊，化妆品就是节节攀升。所以换台湾，就是因为最近有非常多百货也在周年庆，所以他们的口红销量非常的可怕，还有保养品跟化妆品，所以大家。已经要开始买口红了吗？我不知道，就是我这个人就是大概就一两条口红，然后那两条口红就用了好几，我不知道他们有没有有效期限。就是我真的非常少在使用口红，因为我一直觉得我会把那些东西吃进去肚子里面，然后我会有一种非常没有安全感的感觉。是不是真的要去误存还是什么？就是。一劳永逸，不然好像吃下去那些东西也不太健康。然后因为我这个人就是真的很少使用之外，然后我每次使用的时候，我觉得只要插上就会觉得我这个人长得好奇怪哦，因为真的很看不惯，因为没有那个口，我就觉得好像太好好像要去就是很像亲家母。然后 I don't know， 我觉得我还是去找时间去雾唇还是什么雾眉之类好了，就减少这些东西，不然。真的好麻烦，我觉得当女生真的好累。然后我跟你们讲，戴口罩那段时间，不是大家还有很多人，像我认识了很多人，就因为戴口罩，然后去看皮肤科，因为就是脸包住啊什么之类。但是我不知道现在连口罩解禁之后，我就有一点不习惯，就即便在户外，就是我也觉得好像没戴口罩，好像哪里不对劲，就是好像没有穿了什么之类。我不知道女生有没有这种经验，就是有时候你走出去就说说，靠边，我忘记穿内衣了，就是那种感觉。然后我知要是我没戴口罩，我把它脱下，我就觉得好像真的有点怪怪的。就它现在已经变成一种有点像是必需品了。重点是很好笑的是那天，就是我听我一个同事说，他以为戴口罩是连室内都不用戴，然后他进去 seven 的时候只有一个他，他是唯一一个没有戴口罩。我想说，室内真的一定要戴口罩，到底？到底，我觉得室内不带真的蛮危险，而且现在流感又那么严重。我跟你们讲，拜托大家一定，最近真的是流感，还有什么病毒啊什么之类流行、流行感冒季季节，拜托你们一定要勤洗手跟戴口罩，不然中标是真的会非常惨。你们看那些小朋友，每个小朋友真的都在轮流请，这样，所以拜托你们务必一定要好好叮咛我们家小孩洗手，然后戴口罩，不然真的被传染到，真的很可怕。哦，重点是。我那天跟赵学长说，我有个同事，他们家也生两个，然后他说他们只要有个生病，另外一个跟就总之两个就要一起戴口罩，然后不然就把另外一只送到公婆家还是什么娘家之类的。然后我就跟赵学长这一事他就跟我说，这样真的有点太 harsh， 因为小朋友就是感冒其实是正常的，就那个叫什么病毒嘛更新，只是。就是看严重程度，就是要不庇他们，就是不要太严重。但是我觉得也要在家里戴口罩，真的好累哦。而且毕竟都已经解禁，我就觉得好像是要让小孩子真的正常的接触病毒。因为说实在，两年前都一直戴口罩、勤洗手，让他们病毒码更新的机会太少，所以现在就这样疯狂接触。然后我觉得实在是也不意外，他们一次就病得那么重。然后真的很希望可以赶快恢复常态。哦，拜托不要在！我跟你们讲，学校真的一定要去跟就是其他的诊所配合啊，不然真的每个礼拜这样花花挂号费真的是蛮蛮惊人的啦！我在想，我、嗯、想跟你们分享一件蛮有趣的事情，就是昨天我在跟我婆婆讲电话的时候，就是我跟 Josh 在跟我婆婆讲电话的时候，我们就聊到啊、呃，明年的就是大家旅行的计划，然后他们有计划去哪里旅游这样子，然后他们就说他们。会找一个时间来台湾，然后就是我们就要聊怎么的然后我忘记不知道聊到什么，然后我婆婆就跟 j o s 讲说，她说要不是我们在台湾，不然她真的也不会选择要来台湾，因为台湾对她来说就是是一个跟英国还有美国完全不一样国情跟文化，连食物啊，就是所有的东西都不同，所以她说要不是我们在这边，就是她也不会来，然后 j o s 就觉得他很。烦，我们可以讲这种话，说这边食物怎么样？他们两个就在那边开始吵，但他们不是吵，他们就非常激烈在讨论。然后我就想了一下，我就想说，要是真的有一天好了，呃，因为我婆婆就跟我说，呃，就跟我们讲说，他就觉得就是我们这边文化完全不同，吃食物他完全就是是。就是他真的是不能接受，然后他说说，就整条就是有可能路上气味啊，或者是整个声音，就对他来说那些都是真的 too much， 就嗯，可能真的很吵，或者是有可能我们大家去夜市吃，就是所有的就是奇奇怪怪味道，他就是很难接受。然后我就认真想了一下，就是我我其实我我不会觉得 offense， 但是我认真想，要是。我的儿子亨特，他要是真的跑到一个国家是我完全不熟悉，我也从来没有想过会到那个国家去。然后他在那边有了一个自己的家庭，那我会去那边拜访他吗？我觉得我婆婆很勇敢，就是她真的会选择到这边，因为她来这边几次两次吧，然后都会。对，待大概两三个礼拜左右，然后就觉得，就是他是真的很很有心，因为我不知道我没有办法为亨特做一样事情 ，I don't know， 因为对他们来说，我不确定台湾的定位对他们来说是什么。不过对我来说，我觉得台湾是个是进步的国家。然后我因为我很习惯这边的食物跟就像他说的气味啊，还是声音啊，因为他说。他真的，他没有办法 relax， 就他他只要来这边的时间，他就没有办法好好睡，或者是没有办法好好的吃。我觉得这完全是跟他习惯、跟他饮食啊，然后呃的那些差异有关。但是说实话，就是我到呃英国或美国，就是我也不喜欢。我觉得这完全是个人的问题，就是你呃对一个国家对东西的喜好，然后会反映出来的行为，所以。我不知道，要是真的亨特真的跑到哪一个国家，就可能 j o s h 来之前他完全没有听过台湾，所以我必须要这样假设，就是我现在可能没有听过其中一个国家，但是之后可能亨特要在那边娶老婆，然后或是呃找一个先生还是怎么样，然后在那边有孩子，我可能我不知道，我觉得是一个很勇敢决定，所以我还是某某种程度上是非常佩服我婆婆的，就是。会这样子做，因为就像是我现在也很佩服我先生 Josh， 就是怎么会跑到一个国家，然后建立家庭？对他来说，这是一个跟他原生家庭、跟他出生的国家完全不一样国家，然后他居然那么有勇气做出这样子的决定，然后我觉得非常的了不起，因为呃，换作是我，我不觉得我会做出这样子的决定，我觉得是很厉害的。虽然他最近真的一直在靠北，他实在是受够了台湾的食物，但是我就觉得没有啦，他只他真的是很想念他们其他就是、其他他国家其他的东西，所以我也我也是能够理解。不过我不知道，我觉得要是我真的有一天要把到国外去，我最不能放下的，除了就是这边啊朋友啊家人什么之外，就是食物，因为这边太方便了，这边的方便是让我离不开的，所有东西都方便到不行。然后你不管要什么，很容易垂手可得。但就是因为这些垂手可得，就是真的很难让我离开。就是你不管要吃什么 ，Uber E， 就是很容易。就很多其实很多东西都二十四小时开着。How do y o know？ 我觉得我,我是很努力在珍惜这些。好，总之我想说的就是，他们昨天在那边激辩这件事情，我就觉得，对了，要是真的很特有一天搬到一个我还没有听过的国家，我可能去那边大概一个礼拜就好了吧。<笑>我不知道哎、欸，我觉得很难。我觉得要设身处地为人家着想这件事情，必须我觉得是很难一件事情。然后就是，虽然听他这样讲，我会有一点塞，因为我会觉得台湾其实是很棒的国家，只是因为真的每个人接受程度不一样，所以也不能够就是就是逼他们怎么样。但是我真的是很爱台湾的，必须跟大家说一下。挖爱带完 o k 然后这一个礼拜我在整理我的手机的时候，我发现一个非常可怕的东西，就是我的照片里面有非常非常多小孩排泄物的照片，<笑>不管是哥哥还是妹妹的。因为你们知道，其实要看小朋友健康状况的时候，其实是用透过大便跟他们啊、呃，有可能发烧啊，还是什么脸色、活动力去判别。所以，其实大便是一个非常重要的一个呃东西，可以让你一。当做一个依据去参考小朋友健康状况，现在目前怎么样？然后我要跟就是朋友还是我同事看照片的时候，我都会很害怕，他们不小心看到小朋友的排泄物照片，什么就是有可能是马桶里的、啊、或者是尿布。其实我是很不好意思，然后我就会赶快避掉。然后因为其实出现的部分很高，所以就是我很真的很害怕他们会看到，就是非常的为难。OK， 然后我就发现我手机真的有好多好多就是那种照片。不好意思，要是现在在用餐，各位。但是，呃，那个，我我就跟我妈妈讲说，就是只要他们有在感冒的时候，他们有上厕所，你一定要去确认他们的便便状况是怎么样。你就其实很能够知道，就是小朋友健康状况。然后就是 Josh 真的很闹，就是我妈妈她上个礼拜的时候，就是我跟她说，美美有那个拉血的状况，所以不管怎样，就是她只要有在上厕所，你一定要认真去看。然后我妈就是没有认真看，然后我就跟最好讲说，拜托你一定。等下，现在冲下去，你要去打开他的丢在垃圾桶的那个呃尿布，看到底有没有，还有没有血。然后就说你要我现在去垃圾桶再翻开已经卷好的尿布，打开看你有没有血。我就说对啊，他又说到底谁会这样做？我说我啊，我会这样做啊，我就跟他们讲说，拜托，真的爸爸妈妈真的是完全不一样，到底为什么不会？就是像我这种事情，我一定会去做，因为。小朋友健康是最重要的，就最重要。他说：“那就再看下一次就好啦。”我就说：“不行，你一定要知道他这一次状况怎么样，你才能够知道现在时间，他他是什么时候有比较好转。”然后他就说。就是真的不用，当然，反正到时候他还是有看啦、啊。然后总之我妈跟他就觉得我真的很夸张，什么就是还要再去什么打开那个尿布。靠，我就说没有，就一定要看。然后他们就觉得我真的就是有时候我会把尿布整个打开，然后就是每个角落就会认真的大概看了一下状况啊，就是他们就是边边状况怎么样，然后就觉得我很夸张。他说你要不要直接拿一个放大镜，然后在那边<笑>看？我说。不是这样的，你们一定要非常认真仔细看一下小朋友的排泄状况怎么样，你们才能够去判别他的健康状况。他们就说你真的很夸张，我说真的不是。然后我那时候在就是呃备份我的照片的时候，我想说天呐。这些照片真的没办法被分上去，而且我发现就是光便便照片真的就一两百张，我真的是其实是很困扰的，因为有时候我就还要拍下来，我还要去给医生看，就是他这个状况是怎么样子的。我跟你们讲，老贾的手机可能有几张了，但是我手机真的很多。然后我就跟他说，有时候我在上班的时候，我说你你有没有拍了？你有没有拍了？他说啊，我忘记。我说你真的很糟糕，你为什么会忘记拍照片？就是没有拍便便的照片的，因为这对我来说其实这是很重要。他就说。你这个人真的是对便便有一种非常执着、执就是执着的，就是那种对那种事情太迷恋。我就说，我真的不是迷恋，我只是非常在乎我小朋友的健康状况。然后他就，反正老贾跟我妈都觉得我对他们的便便有一种非常偏执的迷恋。我就说，其实不是这样的 ，OK， 我只是非常在乎他们的健康状况。来<笑><吧>，好像这一周啊，我就是从淘宝买了很多收纳的架子回来，就是要来好好收纳我们家的东西，因为。当小孩人越多的时候，就是东西也会跟着越多，所以我真的已经开始非常认真在实行，就是整理房间以及收纳一些非常杂乱的东西。所以这周末我就是跟我的小孩一起组装，然后收纳。我觉得真的是你把家里就是打扫得比较简洁，然后比较有规矩，其实心情也真的会跟着好。人家不是有说，就是其实你的房间可以反映出你的个性，然后。我觉得这是其实是有一点点道理，就是要是我真的看到东西非常乱，我心情会真的很差。所以我觉得只要保持好你房间有一定程度的整洁跟干净，其实你心情是好的。而且像我这种人，我已经到一个年纪，就是我会利用打扫的时间来让我自己的情绪做整理跟缓解。就是我只要心情有一点烦，然后很不爽，我就会去。做家事，总之在做家事这段时间，我就是可以好好梳理一下自己的情绪啊，然后好好自己排解一下，然后只要整理完，我心情也会跟着好，就是就刷厕所什么之类，我就是会让自己心情好好的发泄一番，然后我会得到一个干净的东西，我会觉得很开心。所以，我真的已经到那个年纪，就是打扫家里已经变成我舒压的方式，其实有点渣的。但是整理好了，我觉得就保持干净，然后整洁，非常就是 simple。的环境其实可以让你的心情不会那么肮脏。其实你知道心里上面不爽，然后你再看到一些乱七八糟的东西，其实真的心情会很烦。所以，我认真，我这样开始就是认真要过那种比较。人家是说减，那叫极简嘛。我我觉得我这个人真的没有办法极简，但是我会尽量减少，就是。该丢的东西就是丢，然后保持好整齐是很重要的事情。我跟你们讲，小时候我妈就跟我说：“你剪刀在哪里？给我拿出来，你就给我往哪里放回去。”然后我才发现，我妈到已经这个年纪，是她已经用完东西不会把东西放回去然后我就跟我妈说：“妈妈，你以前教我们的呢？你现在是……所以就是我真的要好好教我的小孩。你从东西从哪里拿拿出来，你就要从哪里放回去。真的，就这种。”规矩是要从小就要培养，不然真的是长大就像朱亚开玩笑的，就是长大的时候就是会比较难调教。现在就是要调教其就是其他人家的儿子，是真的有点困难，所以自己的儿子一定要先调教好才可以。Alright? 好啦，谢谢你们这个礼拜的收听。就是啊，我觉得这几周真的是被就是病毒缠绕着，我们家真的觉得好烦啊、喔，就是一直去诊所很闹。希望你们就是都健健康康的，然后。在，我不知道你们圣诞树拿出来了没？我们就是这一周已经把圣诞树拿出来，然后小胖都非常的开心。我们已经要开始认真包装一些礼物了啊！希望你们这一周都能够过得平安健康，然后开始准备圣诞礼物吧，开始挑圣诞。我已经挑好自己的圣诞礼物了，而且已经买好了。就是我自己开起来的时候，我知道我会非常非常非常的开心。我已经迫不及待打开我的圣诞节礼物。好啦，祝你们都有非常美好的一周，然后出入平安。那感谢你们收听，我们就下周一再见喽，拜拜。